0: Outro assunto de destaque do dia é o julgamento do jogador brasileiro, da Seleção Brasileira, que foi da Seleção Brasileira, Daniel Alves, é, acusado de estupro na Espanha. Esse julgamento entra no terceiro e último dia hoje, com a previsão do depoimento do próprio Daniel Alves, que até agora já apresentou cinco diferentes versões para o caso, a mais recente, que ele estava embriagado, e as testemunhas foram nessa linha ontem também, de que ele estava completamente embriagado. fala isso aí numa pena que pode chegar de 6 a 12 anos de prisão, 12 anos é o limite pela lei espanhola para casos uh, desse tipo. É, mas o que, que esse caso revela, no que, que ele pode impactar a sociedade, não só na Espanha, como aqui no Brasil também, já que envolve um brasileiro, para isso, a gente convidou para uma conversa a Marina Ganzaroli, que é presidente da organização Mitú Brasil, que é uma organização que a gente até já ouviu aqui em outras ocasiões do Jornal Eldorado, que atua exatamente contra o assédio, o abuso sexual, né, dá voz às vítimas e oferece também acolhimento de, de vários tipos. Marina, um bom dia, bem-vinda aqui a Eldorado.
1: Bom dia, Resen. Assim, bom dia ouvinte Eldorado, um prazer estar com vocês nesta manhã de quarta-feira.
0: Bom, lógico que a gente não é aqui o, o julgador, não somos nós julgadores, os fatos estão aí colocados, a Justiça da Espanha vai chegar a uma, a uma definição que nem sabe se vai ser hoje ainda, pode ser que não seja hoje. Mas é, em caso de condenação, é, Marina, qual o impacto na sua avaliação de uma notícia como essa, alguém famoso, rico, né, bem sucedido, é, ser condenado, que tipo de impacto pode haver na, na defesa, de uma causa tão importante que é o, o, o direito da mulher ter tranquilidade, ter liberdade, não ser assediada, ou até pior que isso, né, é, como é a suspeita que existe nesse caso contra o Daniel Alves. Que impacto isso pode ter, inclusive aqui para o Brasil?
1: Olha, Raizinho, assim, certamente é um impacto extremamente positivo no sentido é, de ver na justiça uma reparação à altura isso se houver uma eventual condenação. A gente sabe que nos casos de violência sexual, em especial nos casos mais graves, ou seja, os casos de, do crime realmente de estupro, nesses casos temos uma altíssima subnotificação. Existem pesquisas que demonstram que oito em cada dez mulheres nunca revela o estupro que sofreu. Então, a, a, são poucas as mulheres que denunciam são poucas as mulheres que buscam a justiça, precisamente porque este é um crime carregado de muito estigma, de muito trauma e de muita dificuldade na busca por reparação. Uma eventual condenação do jogador Daniel Alves certamente inspirará muitas outras mulheres e sobreviventes de violência sexual a também buscarem ajuda e romperem o silêncio, não só na Espanha, mas também aqui no Brasil. E já vimos reflexos extremamente positivos para as mulheres brasileiras decorrentes desse caso. O debate que esse caso gerou aqui no Brasil, ao longo de todo o ano passado, acabou é, produzindo uma série de legislações de prevenção a situações de assédio sexual em bares, restaurantes, baladas, concertos, shows, festivais. Tanto no município de São Paulo quanto no estado de São Paulo, já possuímos legislação específica nesse sentido. E agora, recentemente, em dezembro, foi também ratificada e aprovada pela, pelo governo federal, a lei não é não, no mesmo sentido da prevenção desse tipo de incidente em ambientes de diversão noturna.
0: Muito bem, são medidas importantes, sem dúvida, e é, queria uma avaliação sua é, da eficácia da aplicação dessas medidas todas, porque isso aí é uma questão até de educação é, dos próprios estabelecimentos, porque esse estabelecimento, essa boate lá da Espanha, pelo que consta até agora, pelo que veio a público, é, eu queria a sua avaliação também. Ela fez tudo direitinho, né? acionou a polícia, acionou o sistema de saúde, chamou a ambulância, preservou o local, que era um lavabo. É, o papel desses locais, boates, esses outros locais que você citou, é, é, ali é o ponto de partida para que ocorra uma punição nesses casos?
1: Com certeza. É, esse acaba sendo, um, vamos dizer assim, é um leading case, um caso seminal, um caso... Que vai criar jurisprudência precisamente porque ele foi um caso em que o protocolo no se cale, né? O protocolo não se cale, que é um protocolo de resposta a incidentes de segurança de agressão e violação sexual de Barcelona, foi aplicado perfeitamente. Não é, obviamente, papel do empresário, da empresária de diversão noturna, do segurança da balada, do bartender ou do pessoal da limpeza ser especialista em violência sexual, como alguém é, como eu, uma promotora de justiça, uma juíza que estudou por décadas e trabalha com esse tipo de atendimento há décadas. Mas cabe sim a ele estar preparado e treinado para identificar as situações de risco e acionar o, o, o protocolo. O que, que significa acionar o protocolo? De fato, identificando a situação, preservando a segurança da vítima, preservando outros elementos de prova e acionando tanto a saúde quanto a polícia. E aí sim, a polícia e a saúde vão fazer o seu papel de especialistas e de, de fato aqueles que são competentes para responder aos crimes e aos incidentes. E nesse caso do Daniel Alves, tudo funcionou muito bem no sentido de garantir a segurança da vítima e também de preservar outros elementos de prova. Usualmente, nos casos de estupro, temos o depoimento da vítima apenas. As violências sexuais ocorrem em ambiente fechado, normalmente apenas com agressor e vítima. Então, é muito difícil termos outros elementos probatórios que corroboram o depoimento da vítima. E, neste caso, tivemos a preservação de muitos elementos de prova. Câmeras de segurança, que foram já adequadamente tiveram suas imagens preservadas pela, pela polícia, é, que também recolheu, já no primeiro momento, a identidade e um primeiro depoimento de todos é, que entraram em contato com ela, tanto o garçom quanto o segurança, quanto o dono é, da balada. Uma coisa muito importante, né? a, o, o dispositivo de câmera é, na farda do policial né, acidentalmente acaba aí gravando uma das primeiras versões que a vítima dá sobre o crime. Então, temos uma gravação desse primeiro depoimento logo após a violência, isso também foi muito importante, para além da conservação de todos os materiais biológicos que ficaram, né, os vestígios biológicos que ficaram no corpo e na roupa dela. Então, é, como ela foi imediatamente atendida pela saúde, e aqui no Brasil... Nós também temos um protocolo de resposta à violência sexual dentro do SUS, né, que é uh, um protocolo de proteção precisamente para que haja a conservação desse material biológico e é o protocolo que chamamos né, da lei do minuto seguinte aqui no Brasil. Lá na Espanha tem um protocolo parecido na resposta da saúde e que foi perfeitamente aplicado pela saúde. Então, enquanto ela estava né, sendo atendida Uh, no equipamento de saúde, da forma como manda o protocolo, a polícia, a segurança pública, já estava no local fazendo o recolhimento dos primeiros depoimentos. Muito
0: bem. E, é, Marina, no Brasil, diante, é, com essas novas legislações aí que você citou, é, na sua avaliação, ainda estamos no começo, talvez, em relação à Espanha, mas elas vêm sendo aplicadas ou falta ainda um empenho maior? Enfim, qual a sua avaliação da aplicação dessas legislações aqui no Brasil?
1: Bom, aqui no Estado de São Paulo estamos muito bem, porque graças ao excelente trabalho do Ministério Público de São Paulo, que o Ministério também é público do Trabalho, a quem cumprimento no nome da doutora Fabiola Sucasas, que tem liderado esse trabalho aqui no estado de São Paulo, é com o protocolo Ninguém Se Cala. A legislação federal, a legislação, ela é agora de, é, do final do ano instituindo né, o Não É Não e o programa de, de é, né, a prevenção desses incidentes dentro é, dos, ambientes, dos ambientes de diversão Noturna. Mas para essa lei realmente sair do papel, são legislações muito recentes, precisamos de todos os atores, como por exemplo o Ministério Público, é, envolvidos e engajados na aplicação dessa legislação. Porque, veja, também não podemos transferir a responsabilidade de algo que é da política pública de segurança e de saúde para a iniciativa privada. A iniciativa privada tem um papel muito importante, mas. O, a iniciativa pública ela tem a responsabilidade, sim, de garantir o acesso à informação, de garantir um modelo para a comunicação deste protocolo. No estado de São Paulo, se você tem um estabelecimento comercial, o Ministério Público disponibiliza já a arte, a identidade visual, os cartazes necessários para você dis, é, é, disponibilizar e colocar, né, colar aí no seu estabelecimento, dizendo que você aderiu ao protocolo, busque né, o Ministério Público da sua cidade para fazer a adesão ao protocolo Ninguém Se Cala e levar esse, essa garantia, essa segurança para suas clientes, uhum. né, para que todos possam aí, se divertir é, com saúde e com segurança.
0: E Marina, para a gente concluir, é, esse caso, lógico, chamou muita atenção pela pessoa envolvida, né, uma pessoa conhecida, famosa, que é o Daniel Alves, mas as versões até agora apresentadas, estamos em cinco até o momento, não são diferentes, acho que você deve saber muito melhor do que eu, de tantas outras que a gente vê em casos semelhantes. É, vem primeiro a negação, depois vem, a, ah, foi sexo consentido, a, ele já estava agora, já a alegação de que estava bêbado, às vezes vem a alegação, tomam remédios controlados, enfim. É, eu queria pegar essa questão do sexo consentido, né? que é muitas vezes utilizada. O, o, qual que é a definição exata? Porque às vezes a, o homem acha que porque a mulher foi com ele para um determinado lugar, ali já teve consentimento. Mas não, não é assim que, que funciona, né?
1: Perfeitamente, exatamente. O, o consentimento, ele é... E agora, é importante dizer isso, a Espanha teve uma mudança recente de legislação. Em outubro de 2022, entrou em vigor a lei de garantia da liberdade sexual da Espanha, que ficou conhecida como lei do só sim, é sim E por que ficou conhecida como a lei do só sim é sim porque é importante dizer que o consentimento ele não necessariamente é é um sim é né, a, a negativa do consentimento não necessariamente é um não expresso é né? o silêncio por exemplo ele não é sinônimo de sim ele não é sinônimo de consentimento e o consentimento ele também não é absoluto né? você pode ter iniciado alguma prática você pode ter entrado dentro de um espaço você podia sim estar dançando e sorrindo ao lado do acusado e num dado momento você não quis mais num dado momento né daquele daquela situação você é, é te retirou o consentimento olha isso daqui eu não quero mais e isso é absolutamente possível é porque uma mulher disse sim para poxa eu vou ali com você é é que ela está dizendo sim para tudo é, então, é importante entender que agora, na Espanha, com essa legislação, o consentimento positivo ele tem que ser expresso, ele tem que ser é, ou com um ato que o denote de forma é, clara. É, e há uma diferença aqui em relação à legislação brasileira, que é a diferença entre o ato cometido com violência e grave ameaça que seria para nós aqui o estupro e a violência sexual, quando não há essa, a, a, essa ameaça, né? Esta coação, mas não houve o consentimento, é né, que aqui para nós seria importuna importunação sexual: não houve, né? Uma faca, uma, 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 uma arma branca ou uhum. a ah, vou te matar, né? Mas houve a ausência de consentimento na Espanha. Essa diferenciação caiu. Em 2022, agressão sexual e violação sexual passam a ser a mesma coisa. Ou seja, não precisa de grave ameaça para configurar a ausência do consentimento e, portanto, o estupro. E é por isso que acredito que, dadas as informações que temos até agora, o, o caso do Daniel Alves realmente caminha para uma condenação lembrando que ele mudou de versões cinco vezes, o que não contribui com a defesa do jogador, e também houve uma série de comportamentos também aí de seus familiares no sentido de expor a vítima, que também não contribuíram para a defesa do Dorião.
0: Tudo bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Marina Ganzaroli, presidente da organização Mitu Brasil analisando aqui impactos né, de uma possível condenação do jogador Daniel Alves, nesse caso de estupro, hoje é o terceiro e último dia de julgamento dele na Espanha. Marina, muito obrigado pela atenção mais uma vez até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, um ótimo dia.